0: 收听关系摩天轮，我是 Monique， 我是一位成长教练，也是一个 Women's Group 的引导人。我曾帮助过居住在世界各地的人，在当前的困难中，通过对话找到具体的执行方向。在这边，希望透过我的分享，陪你在启发中获得一些成长。好久不见，先跟大家说声抱歉，因为我很久没有更新，不知道今年是不是因为是英国后疫情的第一年，我最近这几个月许多本来是线上的对话跟互动都转为实际见面。然后我就发现，在实际见面的状况下，比较难去控制那个见面的时间，所以我的日程就很快被塞满了。那加上在夏季的时候，通常英国都有许多的活动，因此我就带着有点愧疚的心理，在拖延、呃、Podcast 的更新。今天这一集呢，是我要回复一位听众在好几个月以前的留言。他因为到了异国生活，加上有婚姻以及小孩，发现跟自己的关系状态非常的不好，那也间接影响到了他跟孩子以及另外一半的关系，所以他希望听到我会如何诠释跟自己的关系。为了回复这一位听众的留言。在今天这一集中，我会先分享，当日常生活环境产生巨大的变化的时候，人生会需要进行重整。那在这个重整的过程呢，会开始发展出一种自我协作的能力。接着我会分享。有没有这个协作能力？它的具体差别是什么？最后我会跟大家聊，在日常生活中我是如何进行人生重整，来维持跟建立这个自我协作的能力。同时也会提到一个最近发生的案例，来更细节的说明我跟自己的协作关系。如果你对今天这一集感兴趣的话，那就欢迎一起听下去吧。今天来跟大家聊我与自己的关系。这个话题的起源是来自一位听众的私信，他说自从当了妈妈后，就发现跟自己的关系变得非常的混乱。那也同时发现这样子的混乱情况会影响到他跟孩子以及另外一半的关系，所以他希望可以听我分享我跟自己的关系。以及在日常生活中，我是如何去建立跟维系这样子的关系？我先说明一下，我并没有小孩，我生活在异国，要面对文化跟语言的差异，同时我也有自己的工作以及跟当地的合作，所以我在面对的这个情况可能会跟这位听众有一点不一样。虽然我知道这位听众也是生活在异国，可能在异国生活的状态上会有类似的挑战，但是从一个更广的角度上来说，当原本习惯的生活模式出现了巨大的改变的时候，不管是因为有了小孩、到异国工作、异国生活，或者是刚结婚同居，生活环境改变越剧烈，对自己内在的关系冲突也会越大。依据我过去的经验，我们就必须在这些新的冲突中重新整理自己，找到一种新的平衡。此时跟自己的关系也会进行一种扩张，走向一种更深更广的内在连接。我过去因为就业跟就学的关系，经历过很多次文化、语言、环境上的迁移，所以有许多需要重整的机会。当然也不是在每一次机会中，我都有完整的经历一个重整。回顾起来，我觉得最大的差别就在于是否有自我协作的能力。这个协作能力，它是一种我又更了解自己的感觉。无论是对自己的身体、心理或者是情绪，出于这种新的了解，我就能够面对外在环境的变迁中。更清楚地知道自己内在的准则是什么。那通过这样子的准则，它就像是一个内在的指南针，可以帮助我很清晰地去判断现在面对到的人事物，以及我自己内在的情绪、身体，甚至是思维的变化，做出一个最和谐的决定。另一方面，当我没有完整地体验了一个重整的时候。我经常会感觉到是一种很迷失的感受，不知道大家有没有这样子的经验，像是看着每天的时间不断在前进，可是自己好像一直在原地打转，又或者是自己很容易被不同的事情拉走，有可能是手机的铃声响了，或谁传了讯息，也可能是老板突然交代了什么工作，你就觉得非做不可，一定要赶快去把它完成。那感觉像是外在有很大的一股力量，一直把你不断的拉扯，你不知道你自己是被拉往东还是西。过了很长一段时间，再回顾自己，才发现自己一直不断的站在原地，只是很混乱的往左边走了一步，又往右边走了一步，头脑也会一直感觉很混乱。有各种声音，一下说要做这个，一下说要做那个，所以就花了很多时间在思考，结果却没有任何的行动。这种也是我在教练过程中最经常看到的一个情况。通常一个客户来找我的时候，都是因为他跟自己的关系非常的拉扯。拉扯的表现形式可能有很多种，像是不断换工作，但是总是找不到成就感；或是在一段不舒服的关系中，自己总是感觉到非常的无力，认为自己没有离开的能力，也没有改变的能力。也可能像这位听众私讯分享的，自己变得不知道要什么，所以不断的向外界索取，跟孩子或另外一半索取关注，但总是得到相反的结果。内心觉得非常失望，也很迷失。分享了这么多，其实我想讲的重点只有一个：每个人的人生都会有许多需要重整的阶段，正视它，意识到它的存在，是一个很好的开始。节目的后半段会跟大家分享我重整的过程、频率以及都做了些什么。请在中场休息过后继续回来收听。在中场休息时间会比较短，因为我要回复一位很有趣也很简短的听众反馈。这位听众说有些观点很有趣，但是讲话速度有点慢到我快睡着。我的回应是，其实我平常讲话蛮快的，尤其是在日常中讲英文的时候。而且有一件困扰我很久的事情是，我并不是在英国出生长大的。但是我发现，在这几年讲中文的时候，头脑似乎是在用英文翻成中文的方式在表述。不知道有没有一些也是住在英语系国家三年以上的人，跟我有同样的困扰？那种好像觉得自己的中文退步很多，可是英文却又没有当地人讲的这么的到底。所以，谢谢这位听众的留言，让我有机会来表达这件事情。如果跟我有类似状态的人，也请分享你的体验或是你的困扰。接下来，我们继续回到节目中。其实，人生重整这个概念，大概是十年前我才意识到它。在此之前，我就是按照学校的体制或者是社会的要求，在安排我的人生。所以那时候看待人生的方式，其实相对是简单的。我记得大概就是在每年年底的时候，会想要列出一个已经做过的清单，然后年初的时候会有一些新的新年愿望，然后希望可以达成的目标。那时候目标的设定也蛮通俗的，大概就是哦、啊，今年希望可以赚到多少钱，或是做到什么样的工作，或者是思考是不是要结婚。以及进入一个稳定的交往关系等等，不管是这个问题的思考方向，或是指标的设定，都蛮符合这个世界的规范。所谓幸福的人生应该长什么样子？我的目标设定就是那个样子，因此我会称它为人生的计划。但是我不会说那时候我有在重整自己的人生。那大约十年前这个分水岭呢？它主要就是在我开始意识到，说自己好像一直在循环着过着某种人生，不管我怎么样的去改变我的职业，或者是我交往的对象，似乎我永远都感觉到一种缺乏。所以从那时候开始，我才慢慢的去用另外一种角度来探索自己的人生。我开始在面对不同人生阶段。或者是环境迁移的时候，重新去定义自己对于快乐或是想追求的满足感，我会做出的具体描述是什么，然后重新去检视自己的行为跟这些描述中的差距在哪里。在那个阶段，我可能比较有意识到是行为模式。直到过去的三到五年中，我才渐渐的透过专业的帮助。发现到说，原来行为模式是跟自己的思维模式，加上自我了解的能力非常密切的关联。就重整的频率上，大概十年前我的重整规律是，每一年会特地播出一些时间来审视自己的行为模式，以及这个行为模式跟我真正内在想追求的一种感觉或者是画面。有多大的紧密程度？这个重整的频率，在过去三到五年有变得更高，从每一年变成每三个月，到现在是我每个月都会至少花出一天的时间，来特别回顾过去这个月我的行为模式跟思维模式大概会是什么？这些模式跟我现在想完成的人生目标，他们之间的关系是互相协作的，还是互相阻碍？在协作的部分，我会特别去找出他们之所以能够协作的一个规律。面对阻碍的部分，我会特别的去觉察这些阻碍的背后，他们有些什么样的情绪。比如前段时间我有严重的花粉症过敏，过敏的反应是打喷嚏、流眼泪、头晕。那严重一点呢，可能会造成晚上无法睡觉。因为晚上鼻子会完全堵住，几天下来就开始恶性循环，晚上不能休息，无法睡觉，白天又持续过敏，无法专注，就产生了一种几乎没有办法休息的紧绷状态。当时因为每天又要处理很多事情，所以我就会用忍耐的方式，或者是吃药去压抑这个过敏的反应。当然，这个结果就更糟，因为吃了药以后，我又会更想睡觉，所以就发现自己做事的效率严重降低。这样过了大概一周之后，我就决定自己需要把时间拨出来，做一个内在的重整。首先，我发现一个很有趣的行为模式，就是当外在的事情越多的时候，越容易被这些情况带着走。因为我就发现自己的行为模式是每天在追着那些做不完的事情，即使体力已经不好，非常想睡觉，还是会去强迫自己必须完成今天的代班事项。第二就是在这个内在的重整过程中，我跟自己的内在对话，通过对话，我才听到原来自己的内在对于花粉症这个情况有很大的恐惧。因为过去就有花粉症的一些不好的体验，那过去也是用药或是压抑的方式去面对它。只是过去当花粉症发作的时候，并没有像现在这么的忙碌，即使那个时候的体验非常的不好，也是这样硬撑过去了。而人的行为模式就是这样子，当现在的自己没有找到一个更好的行为模式的时候。就会不断的去重复过去，即使没有效、感觉不好的行为模式。所以这一次我在听到内在的这个对花粉症的恐惧的时候，我就跟他进行了一个非常真实的对话。我告诉我的身体以及情绪，现在我听到你的声音了，你希望我从忙碌的生活中慢下脚步。照顾那个曾经因为花粉症很不舒服的体验，产生恐惧的身体以及情绪。那时候，我把自己的身体跟情绪想象是一个很小的小孩，他在透过花粉症的方式向头脑表达需要传达的讯息。而这个跟内在真实的对话，帮助我的头脑有意识到这个讯息。其实这整个对话大概有三十分钟这么长，在整个对话的过程中，我有慢慢的感受到自己的头脑、情绪跟身体慢慢的合为一体。非常奇妙的是，在这一次之后，我即使有花粉症的状态在出现，都可以用很快的一个小小的内在对话，让这个花粉症的症状消失。所以通过这么一次的整合。我就发展了一种新的行为模式，这个新的行为模式它背后也带着一种新的思维方式。经过每一次的整合，我跟自己的关系都更近了一点，也开始有更高的信任感。分享到这边，我想问听众：你会怎么形容你跟自己的关系呢？欢迎在 Apple Podcast 下面的留言处跟我分享你的方法，也帮我打五颗星，让更多听众能够听见这一集。当然，如果今天这一集的分享对你有任何的启发，也都欢迎你在留言处写下你的感想，或者是私讯到我的 email 来跟我一起讨论。想要预约教练服务的人，也欢迎在节目资讯栏中找到我的联系方式，直接与我联系。我们下一集再见喽！